0: Benvenuti al Il Giro del Mondo in 80 Giorni. A cura di Radio Nostra. Ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto.
1: eccoci tornati, buonasera a tutti, seconda puntata, seconda serie, accendiamo il microfono anche per Rossella, buonasera Rossella, buonasera a tutti, bentornati, seconda puntata del Giro del Mondo in 80 giorni, anche questa serata, questa puntata avrà grandi ospiti e grossi ospiti, parleremo... Eh, di tutto parleremo di ambiente parleremo di cucina parleremo di libri e, e ci sarà anche la musica musica di... E autori e cantanti italiani e nuovi, nuovi autori, nuovi, nuovi cantanti. Quindi diamo spazio anche a questa, a questa novità, visto che la pandemia ha tenuto chiuso tutti quanti, cerchiamo di, liberare, di liberarci, di salire come fanno le nostre mongolfiere nel cielo dell'etere, dell'etere e della rete più che dell'etere. Andiamo allora subito col primo brano che sono Io e Gomma Gommas, che sono i nostri amici marchigiani, con il brano che sentirete. Con che sarà? Che sarà di noi, che sarà dell'ambiente, che sarà del clima. Sentiamo che sarà i Gomma Gommas.
2: Paese mio che stai sulla collina Disteso come un vecchio addormentato La noia, l'abbandono, niente, so la tua malattia Paese mio ti lascio, io vado via Bacio su la bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma sono tanto che ritornerò. Che sarà?
1: Con noi, con chi sarà e con chi sarà il nostro prossimo ospite. Ecco qua dalle Marche passiamo in Emilia Romagna, Fa- Faenza, mi pare. Michele Dotti con noi. Buonasera Michele.
3: Buonasera Rossella e a tutti gli ascoltatori.
1: Buonasera bentornato con noi. Grazie
3: per l'invito ancora una volta
1: Michele, direttore artepice assieme al suo gruppo della rivista L'Eco L'Ecofuturo è uscita in questi giorni il numero 5, la, la quinta rivista una rivista bella tosta, dal, eh, ovviamente non poteva essere che dal titolo Clima non, facciamoci, non facciamo costate
3: sì, è un gioco di parole, ma in realtà il contenuto è molto serio, perché in realtà andiamo a trattare, su spunto del professor Ramagnan, già docente anche all'Università di, eh, di Venezia, no? eh, andiamo a trattare un tema fondamentale, cioè il ruolo del mare eh, nella lotta ai cambiamenti climatici. Perché le coste in copertina? Perché le coste hanno una capacità straordinaria, loro come le vongole e tutti gli altri mitili, di stoccare in maniera stabile la CO2. Cioè, qual è la differenza tra uno stoccaggio stabile e uno che invece non lo è? Per capirci, le piante stoccano l'anidride carbonica, giusto? Però basta un incendio, e purtroppo abbiamo visto gli ultimi terribili che ci sono stati, quest'estate per liberare tutta questa anidride stoccata nel corso di anni in atmosfera. Invece, una volta che l'idride la, 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 la carbonica viene stoccata nel, nel guscio delle cozze, eh, dei, dei mitili, eccetera, vi rimane per migliaia e migliaia di anni. Cioè non c'è nulla che la possa rimettere in atmosfera. Si parla proprio di stoccaggio stabile del CO2. E qui è fondamentale eh, legare, quindi, vedete come i temi sono tutti collegati, la purezza dell'acqua. Quando l'acqua è trasparente, il sole penetra più in profondità e quindi aumenta la fotosintesi... e e questo significa permettere ai microrganismi che stanno nell'acqua che sono poi il cibo, diciamo anche delle delle coste, di eh, crescere e quindi di aumentare la fotosintesi, aumentare anche la capacità di cattura del CO2 di stoccaggio stabile e il mare veramente gioca un ruolo fondamentale spesso viene dimenticato nella lotta ai cambiamenti climatici, quindi abbiamo voluto metterlo in copertina, in realtà come avete visto nella rivista si parla anche di molto altro ma questo veramente per noi meritava la massima attenzione anche con un tocco di parole simpatico
4: e no, anche perché mette in luce un circolo virtuoso no? che si stabilisce che è importantissimo anche per la nostra vita di noi umani oltre che per il resto degli esseri viventi
3: Esatto, sì, sì, sì. siamo tutti interdipendenti, <ride> collegati con tutte le creature, quindi vedete entrano in gioco tutte le grandi sfide, no? non solo quella climatica ma il tema della biodiversità, collegata al mare la salute, ma dire, collegata al mare fin dalla notte dei tempi anche eh, l'alimentazione, l'occupazione, insomma vedete è tutto collegato, allora è fondamentale dare gli strumenti e questo è il nostro il nostro scopo, diciamo, quello per cui siamo nati, eh, cioè informare, ma, ma non solo, anche formare, quindi dare informazioni, ma anche le chiavi di lettura, gli strumenti per capire, per interpretare il mondo e i cambiamenti che avvengono. Siamo in un periodo veramente particolare, eh, cioè, in, in fin dei conti sono accaduti e stanno accadendo più cambiamenti negli ultimi anni che nei secoli precedenti. Cioè il ritmo delle, delle, dei cambiamenti è accelerato enormemente. Questo da un lato un po' ci disorienta, ci spaventa, ma dall'altro lato ci può anche offrire delle opportunità straordinarie se sappiamo cogliere. Quindi è necessario avere le corrette informazioni per poter fare delle scelte eh, virtuose a tutti i livelli, a livello individuale, familiare, ma anche a livello diciamo, economico, politico, a livello sociale. Cioè veramente occorre eh, rispondere su tutti i fronti contemporaneamente. La scienza ci dice, avete visto l'ultimo report dell'IPCC, che eh, abbiamo dieci anni circa per invertire la rotta, dopodiché sarà troppo tardi dal punto di vista del cambiamento climatico. È un po' come un'auto lanciata contro un muro, arrivata troppo vicina, anche frenando, come dire, eh, è troppo tardi per evitare l'impatto. Quindi eh, le decisioni che noi prenderemo, nei prossimi dieci anni saranno determinanti per la vita e la qualità di vita dei nostri figli e nipoti. Quindi io sento una grande responsabilità veramente morale e e la voglia, il desiderio di far conoscere a tutti le alternative che esistono, perché la verità è che abbiamo le tecnologie, abbiamo... Tutto ciò che occorre per stare bene, per ridurre drasticamente l'inquinamento, l'impatto ambientale, il consumo di materie prime, di energia e al contempo migliorare la salute, creare occupazione, cioè veramente abbiamo tecnologie straordinarie, veramente eh, incredibili e ancora stiamo a utilizzare il carbone. Cioè che io quando penso al carbone francamente mi viene in mente i film, avete presente i western in cui buttano dentro la locomotiva col badile, cioè, ma francamente siamo andati sulla luna e usiamo ancora il carbone, abbiamo tecnologie d'avanguardia, cose che quando ero bambino erano solo dei cartoni animati di fantascienza, no? dei, voglio dire dei robot, e oggi invece sono la realtà quotidiana, cioè le, le, le tecnologie laser, i, i, raggi, i raggi solari, e cioè, invece stiamo ancora a utilizzare tecnologie medievali con un impatto ambientale enorme e tra l'altro neanche più convenienti dal punto di vista economico e quindi veramente è il momento di di cambiare
1: Sì, tecnologie che le trovate all'interno di questa rivista di questo magazine tra l'altro ci sono inserzionisti pubblicitari, che tu non chiami pubblicitari ma collaboratori, come, che, che all'interno di questa diciamo, pubblicità si può scoprire nuove tecnologie che ci sono e, e che magari non vengono conosciute non si conoscono.
3: E mi ha fatto molto piacere quando prima di iniziare la trasmissione, quindi a, a microfoni spenti diciamo no? dalla diretta, eh, tu hai detto Gianluigi, trovo interessanti anche le pubblicità. Questa è una cosa bella, cioè vuol dire che il lavoro che noi facciamo di selezione a monte di scouting, e qui ringrazio di cuore eh, gli amici Fabio Roggiolani, Jacopo Forse, Eliso Operais, ma più in generale il professor Gabbani e tutto il nostro comitato scientifico, perché fanno un lavoro straordinario proprio nella selezione delle, delle tecnologie e, e della serietà anche etica delle imprese. E quindi mh, è bello veramente questo spirito, diciamo, di condivisione eh, tengo a dire tutto il lavoro volontario quello del nostro comitato scientifico. Quindi veramente fa onore a questi professori di tutta Italia il tempo che mettono a disposizione con puro spirito di servizio per cercare di aiutarci <ride> a selezionare entrando in quel livello tecnico laddove noi magari, no, divulgatori, non riusciremo ad arrivare. Ecco. E, e Quindi lo dicevi tu, sì, per noi sono partner. Effettivamente io non li considero inserzionisti perché vengono selezionati a monte e diamo spazio solo a quelli che, eh, di cui condividiamo i contenuti, le proposte, l'etica e quindi con loro nasce addirittura un rapporto di amicizia vera e propria cioè vera, di vera amicizia, di rispetto profondo, reciproco e quindi c'è veramente un si sta creando veramente una grande community una famiglia eh, bella in cui per la prima volta l'invito che io ho fatto diciamo all'origine de- della rivista questa è un po' l'intuizione, non Cioè invito a uscire dall'orticello, a fare rete, a fare sinergia, a metterci insieme, a capire che la portata delle sfide che abbiamo dinanzi è talmente ampia che persino tutti insieme sarà difficile farvi fronte. Figuriamoci andando in ordine sparso. Quindi è assolutamente necessario e urgente unire tutto il mondo ecologista, il mondo dell'informazione, della ricerca, dell'impresa, della politica, tutti insieme, abbattendo ogni steccato, collaborare e remare insieme nella direzione giusta, altrimenti davvero chiediamoci cosa lasciamo ai nostri figli e ai nostri nipoti. La domanda può sembrare, come dire, eh, demagogica, invece è proprio una domanda molto... E' quella che, tra l'altro, ci stanno ponendo i nostri giovani, giovanissimi, sottolineo giovanissimi perché quelli che hanno manifestato anche in questi giorni, diciamo sulla scia dell'onda di, di Friday for Future, no? ispirati a, 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 a Greta Thunberg, sono giovanissimi e questa cosa mi dà una gran speranza. Non sono neanche giovani: sono giovani che rivendicano il diritto al futuro e, e richiamano noi adulti a una responsabilità generazionale. E in,
0: in questo bella
4: senso bella. La, la rivista credo che abbia un taglio molto, così, molto efficace perché eh, mette insieme temi giganteschi come le centrali a carbone, quindi scelte che vanno fatte chiaramente nei centri decisionali, ma anche piccole cose che eh, la, anche la responsabilità individuale deve giocare un ruolo no? e quindi per esempio ho visto che c'era questo articolo su come eh, fabbricare in casa un detersivo eh, che non inquina eh, perché eh, magari la tentazione di qualcuno è perché diventa un po' scomodo affrontare cose nuove, è di dire beh ma e sono i politici che devono decidere, sì, no, sì, non i sì. singoli cosa possiamo Ma fare. A
3: scaricare diciamo, la responsabilità e il barile. E invece sì, la rubrica a cui tu fai riferimento, e qui ringrazio veramente pubblicamente tutti i nostri rubricisti di cui siamo orgogliosi, quella che tu citi, eh, Rossella, è la rubrica di Lucia Cuffaro, già presidente della... Eh, Movimento per la ricrescita felice, di burger, eh, presentatrice, eh, divulgatrice anche televisiva, la vediamo no? su Rai 1 mattina eh, e quindi lei ci presenta tutte queste ricette straordinarie per, di autoproduzione eh, che veramente sono un invito a scelte semplici ma molto efficaci per risparmiare e per ridurre l'impatto ambientale quindi veramente un qualcosa che non può essere delegato, hai ragione tu? Ma le cose non si escludono, io sottolineo sempre questo aspetto. Beh, cioè dobbiamo richiamare la politica al proprio, alle proprie responsabilità. Eh, dobbiamo, ma anche noi, noi per primi dobbiamo fare delle scelte. Ecco. Quindi i vari livelli vanno portati avanti assolutamente in parallelo. È fondamentale avere questo sguardo di insieme eh, e muoverci contemporaneamente su più fronti. Quindi dicevo il mondo della ricerca, l'impresa, l'economia... Politica, ma anche a livello individuale nostro, personale, familiare. è ecco. importante.
0: E a
4: proposito di muoverci, ho visto poi che c'è un cartone un po' tragico, un po' divertente sulla COP26 eh, in cui decine, decine, centinaia di persone si muoveranno da tutto il pianeta per andare fisicamente, no? Eh sì, eh,
3: ti riferisci alla graphic novel de, del nostro Jacopo Fo, che eh, ricordo sì. è l'ispiratore di Ecofuturo, il primo che 8-9 anni fa ebbe questa idea da cui è nato tutto il festival e poi dopo a seguire la rivista, la trasmissione televisiva e da ultima la fiera virtuale Exco. Sì, la, la vignetta di Jacopo è una bella provocazione, c'è cioè, mili- decine di migliaia di persone che si muovono con un impatto ambientale negli aerei enorme andare a discutere su come ridurre l'impatto il il
1: titolo è è... un danno epocale all'ambiente i panda sono terrorizzati i i panda sono
3: terrorizzati Jacopo ha ha un'ironia veramente pungente, sa essere provocatore Eh, è è così, ha ragione nel senso che occorre incontrarsi di persone è fondamentale guardarsi negli occhi stringersi le mani, Ci abbiamo sentito tutti la mancanza di questa dimensione durante il periodo della pandemia, no? con l'on-down. però non ha senso che si muova questo enorme circo, veramente fatto di decine di migliaia di persone, cioè che si incontrino davvero, si guardino negli occhi i decisori e i loro collaboratori, ma non credo che il, eh, siano davvero decine di migliaia coloro che occorre spostare, soprattutto oggi in cui veramente c'è la possibilità di seguire a distanza, come stiamo facendo anche in questo momento, eh, tutto ciò che accade senza troppo impazzimento. Quindi diciamo che utilizzia- teniamo buona la parte utile di ciò che la tecnologia ci offre, senza chiaramente rinunciare a quello che è invece la-, la-, la necessità di guardarsi negli occhi, dove c'è da capirsi a pelle, creare fiducia, insomma un negoziato come quello che si parte sempre un po' prevenuti, no? con poche aspettative. Siamo alla COP26, già il numero, insomma. Eh, quindi, come dire, io ogni anno voglio invece fare il piccolo sforzo di rinnovare la fiducia che qualcosa sia possibile, perché altrimenti mi vengono da dire cosa ne facciamo fare. Però sappiamo che è, una, è, una, è un contesto molto difficile, c'è cioè un bel articolo che ne parla, perché eh, diciamo, pa- i paesi partono da situazioni talmente diverse talmente diverse eh, fra di loro, con interessi talmente diversi, che difficilmente, è molto difficile fare una sintesi e trovare un punto di caduta e di incontro fra tutti che sigli diciamo, un accordo eh, comune. Però è fondamentale provarci, non smettere di provarci, è fondamentale il ruolo della società civile e del mondo della ricerca nel continuare a suggerire proposte, perché i decisori politici devono appoggiarsi a chi Approfondisce queste tematiche quindi eh, l'informazione ma anche il mondo del, della ricerca l'università gli studi e anche le imprese perché lo voglio ricordare le imprese che spesso vengono additate come fossero tutte eh, come dire speculatrici avide in realtà invece noi abbiamo a che fare con degli imprenditori straordinari coraggiosi generosi che hanno saputo fare sacrifici per anni decenni ipotecando la casa credendo in un sogno nella tecnologia e quindi veramente noi li stimiamo e li ammiriamo anche su un piano umano oltre che professionale e, insomma noi crediamo un po' dei piccoli olivetti diciamo ecco, e quindi veramente eh, è bello farli conoscere far conoscere le loro tecnologie ma anche le loro storie personali proprio anche la fatica che a volte hanno fatto ad mm-hmm. esempio per i giovani io penso a tante start up alcune le conosco personalmente che hanno idee straordinarie, geniali ma che con tanta fatica tra burocrazia, debiti e tutto, riusciranno a, a portarle avanti. Allora vanno incoraggiati e l'esempio virtuoso di chi ce l'ha fatta, pur con fatica, credo che sia utile in questo.
4: No, uno stimolo anche,
3: no? E... Eh.
4: Ascolta, però, a per proposito di muoversi, siccome molti di noi amano molto viaggiare, no? E ci sentiamo un po' in colpa adesso che prendiamo tutti i stivoli, eccetera, però invece ho visto un articolo in cui dice che Viaggiando in un, con un po' di consapevolezza il turismo può essere anche utile in realtà, anche perché spesso i paesi meta di turismo sono paesi che, hanno, che sostengono dei costi molto alti per mantenere per esempio i parchi nazionali in Africa. no? Quindi certo. i biglietti di ingresso che giustamente sono abbastanza costosi servono ad aiutare a mantenere
3: eh, i il, il bell'articolo di, che tu citi, Rossella, di, di Chiara Grasso, che
5: ringrazio,
3: eh, ha questo, secondo me questo, questo grande pregio di eh, mostrare il ruolo internazionale che può giocare, lo aveva già fatto in un altro bell'articolo per la nostra rivista, eh, il turismo, eh, diciamo, quello dei parchi, quello che è legato alla biodiversità naturalistico, diciamo, ma anche poi di riportarci alla possibilità di fare viaggi dietro casa, vicini, a chilometro zero, infatti abbiamo messo la tenda, la mappa, avete visto, come immagini, perché ehm, ci fanno capire che la, la pandemia ci ha costretti a fermarci, a interrogarci e forse ci ha aiutato anche a riscoprire alcune cose che magari avevamo dato per scontate, che avevamo dimenticato. Noi abbiamo, voglio dire, in Italia una bellezza... Storica, naturalistica artistica unica al mondo tante volte ce ne dimentichiamo andiamo lontani a volte invece si possono fare anche i viaggi pochi giorni veramente dai in spalla e tenda e poter scoprire delle cose degli
0: angoli straordinari del, del nostro paese e
1: c'è anche una rubrica dove tutti chi legge la rivista può, può intervenire può dare il suo contributo con il gioco del sindaco <ride>
3: È la, è la rubrica dei comuni virtuosi dell'amico Marco esatto. a cui sono molto legato Da dall'amicizia da, da anni abbiamo anche fatto un libro insieme che è l'anticasta l'Italia che funziona un viaggio nell'Italia dei comuni virtuosi per chi vuole cambiare il paese anziché cambiare paese questo lo ricordo l'arributo <ride> del 2008 e, insomma Eh, Marco racconta un po' questo progetto molto bello appunto del gioco del sindaco che è una delle tante attività dell'associazione dei comuni virtuosi che eh, invita a raccontare, a selezionare il sindaco più ha fatto le esperienze migliori nel suo comune loro continuano a muoversi ostinatamente nella descrizione di chi ha fatto eh, progetti virtuosi anziché denunciare solo le strutture come Purtroppo vediamo. No? Spesso accade in più solo la denuncia. Quindi anche la capacità di annunciare. Gioco del sito è un bel progetto. Abbiamo voluto dargli spazio in questa rubrica di, di Marco, ma c'è la rubrica dell'Italia che cambia. Cioè, io invito a, a sfogliarla veramente. La rubrica la trovate nel sito ecofuturo.eu. Eh, veramente... La
1: rivista è completamente gratuita. Si, è può, si, è scarica, che...
3: si scarica
1: gratuitamente e quindi si può scaricare
3: o, o anche sfogliare online. Io certo, consiglio sì. di sfogliarlo l'ideale è sfogliarla da tablet oppure da pc però in realtà noi constatiamo dai dati che mm. eh, il 70-80% dei lettori lo fanno da mobile c'è un po' da cavarsi gli occhi però in realtà ah, abbiamo fatto un restyling e qui ringrazio il nostro grafico David Garofi eh, De Angelis il quale ha, ha fatto 5 revisioni l'abbiamo fatto impazzire veramente fino ad arrivare a quella che trovate ora online una revisione grafica importante in quest'ultimo numero non solo da un punto di vista estetico, ma anche della furibilità, che rende molto più facile eh, anche da mobile o da tablet, diciamo, leggere in maniera agevole, ingrandire, insomma, sfogliare mh, la rivista. Scaricando la rivista in PDF, chiaramente alcune interattività si perdono, non tutte, no, quelle che sono link nel testo rimangono, ma eh, alcune cose che abbiamo inserito poi nel flow paper e eh, che sono furibili, Sfogliandolo vengono presi. Quindi il mio consiglio è, di, è davvero di sfogliarlo eh, online perché questa tecnologia è bella per questo. Altrimenti semplicemente si potrebbe fare una rivista cartacea ma si prenderebbero tutti i, i le GIF, i video, i link e eh, tutte queste certo. possibilità di interattività.
1: Allora il link lo trovate anche per chi sta guardando YouTube sul, sulle note di YouTube, se ascoltate su, con i podcast da domani lo potete leggere sulle informative del podcast, trovate il link anche lì per, per scaricare la rivista e penso anche sul sito di Ecofuturo, sulla pagina di Michele Dotti, insomma ehm, la trovate, insomma, scrivete sì, Non dovrebbe
3: essere difficile eh, Gianluigi, esatto. anche perché abbiamo una quantità enorme di media partner che rilanciano la rivista, che io ringrazio se andate a pagina 6, di fianco al mio editoriale, c'è sempre una pagina fissa, che è la grande famiglia di Ecofuturo, Futuro, in cui ci sono i banner di tutti i nostri media partner che ringrazio, perché gratuitamente, lo sottolineo, rilanciano la rivista e ci permettono di raggiungere un pubblico sui social di quasi 7 milioni di contatti 6 milioni e 9 ci permettono attraverso le loro newsletter di raggiungere 630 mila indirizzi mail ci permettono attraverso i loro siti di raggiungere non ricordo più quanti milioni di contatti quindi un lavoro preziosissimo e lo sottolineo gratuito noi li ringraziamo abbiamo anche deciso di dedicare loro nelle pagine finali, nelle ultime 5 pagine, queste pagine particolari anche graficamente di un altro colore dai nostri media partner in cui Uh, rilanciamo i loro articoli attraverso uh, il nostro spazio. Quindi è un piccolo diciamo, un ringraziamento che facciamo, certo non li ripaga di quanto loro ci, ci stanno regalando, ma uh, tutti remiamo nella stessa direzione. Ecco. Non è in realtà uno scambio tra noi e i nostri media partner. Noi e loro insieme stiamo pensando ai figli e ai nipoti, quindi remiamo insieme nella stessa direzione. Però, ecco, a pagina 6 vi invito ad andarli a vedere perché è grazie a loro che riusciamo a raggiungere numeri così importanti. E grazie a questi numeri poi anche, diciamo, i partner, le pubblicità, ovviamente, permettono di finanziare tutto il lavoro dei 170 collaboratori, che voglio ringraziare tutti, che realizzano questa rivista. Inizia ad essere abbastanza impegnativa e importante, mm-hmm. prendere un tempo.
1: Va bene Michele, grazie mille, ci sentiremo più avanti con altre cose, sei sempre gentile a stare con noi e niente, leggetevi la rivista Eco Futuro. In bocca al
4: lupo a Eco Futuro Magazine rinnovata, e molto ricca, l'ho sfogliata prima e credo che ci sia del bel materiale per tutti, tra l'altro nelle pagine appunto dei media partner c'è una, un articolo che riguarda da vicino il Veneto, non è molto lusimiero, ma insomma è bene sapere le cose.
0: Bene,
3: <ride> vedere. grazie, grazie, grazie Rossella, grazie Gianluigi. Eh, eh, lascio lo spazio agli ospiti che mi seguiranno, Giovanni, Maurizio. Grazie, grazie mille. Buonasera.
1: E' un po' come
6: se non si
1: facesse. E' un
6: po' come se non
1: Ah, tornati mentre ascoltavamo i Dix in Pan Parade siamo volati a Zurigo e, e, e a Zurigo chi
7: troviamo? bisogna allontanarsi un po' dal centro della città e dal, e dal lago quindi effettivamente Zurigo dà questa idea e parte con queste cliniche Gaustin Lio Narrante lo aiuta e succede l'inaspettato le cliniche hanno talmente tanto successo che cominciano a interessare anche le persone sane. Non sono solo i malati che hanno bisogno del passato, ma anche le persone sane, perché c'è un po' di paura per il futuro, c'è l'idealizzazione del passato, si vuole eh, tornare a quando si era bambini, a quando si era giovani. In fondo tutti noi pensiamo in alcuni momenti della nostra vita o della nostra giornata che il passato fosse meglio, che si stava meglio prima. E questo è quello che pensano anche gli europei, Allora mano a mano le le cliniche del passato vengono richieste in tutta Europa fino a che i vari paesi europei decidono di rivivere nel passato. Ogni paese eh, indice un referendum per decidere in quale decennio del XX secolo vivere e comincia tutta questa campagna non elettorale ma referendaria. Lì un arrante torna in Bulgaria per vivere questa campagna referendaria, quindi il suo paese e poi ci racconta come va, quali sono i risultati di tutti i paesi. Non vi dico chiaramente l'Italia cosa sceglie, vi dico solo che l'Italia è l'unico paese europeo a scegliere quel decennio del XX secolo. Non mi dire
4: gli anni venti ti prego. No
7: no, 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 questo lo possiamo già escludere, Io lo lascio scoprire. Però... Ma sai di questi tempi uno comincia no, a preoccuparsi. Infatti, gli anni venti possiamo escluderli, la Svizzera No no tranquilla, è una sorpresa non non sgradevole, non non c'è problema, però è l'unico paese europeo che sceglie quel decennio mentre la Svizzera come al solito sceglie di non scegliere e decidono di restare nel presente. E quindi la Svizzera viene presa un po' come una sorta di Greenwich del tempo, non parliamo più di meridiano ma parliamo di eh, punto zero del tempo, la, la Svizzera resta sul presente e tutti gli altri paesi eh, scelgono il decennio passato in cui ritornare a E il libro si conclude con tutta una serie di riflessioni sul tempo, 48 piccoli paragrafi sul tempo, e ce n'è una bellissima che eh, mi piacerebbe eh, leggervi, e dice «Da qualche parte sulle ande credono ancora oggi che il futuro sia dietro di te. Arriva alle tue spalle in modo sorprendente e inaspettato, mentre il passato sta sempre davanti ai tuoi occhi. È già caduto». Quando parlano del passato, gli uomini del popolo degli Aymara indicano con la mano davanti a sé. Vai avanti col viso rivolto al passato e ti giri indietro verso il futuro. Ecco, è un altro modo di vedere, di vedere le cose. E è, è forse altrettanto vero, perché no? Quindi sì, questo libro dà un'idea apparentemente banale, una clinica del tempo... Eh, stimola tante, tante riflessioni, tante curiosità eh, fa parlare di, insomma, di sé, del libro in sé, ma fa anche parlare di noi perché ci costringe a riflettere sulla, sul nostro passato sugli anni belli quelli che consideriamo gli anni belli sul futuro, se ne abbiamo paura veramente, se ne siamo curiosi e e quindi sì, è un libro che lascia tante tante domande stimola molte molte curiosità e e provoca anche dibattiti tra amici è un libro da regalare, non solo da leggere proprio per discuterne discuterne insieme questo è quello che fa Gospodinov in generale nei suoi libri, non solo in questo non, non mette a proprio agio ma stimola, incuriosisce, fa riflettere. Quindi è per questo che io, che io lo consiglio. Non, non ci si addormenta con, con lo assolutamente no.
4: Beh, sai, una riflessione sul tempo comunque può essere un po' scomoda. Eh? Poi per le filosofie orientali non devi pensare nel passato né al futuro, ma vivere il presente e morta lì. Infatti. E, e quindi, no, no, interessante. Ascolta, a margine, io... Confesso che non sapevo che esistesse uno strega
1: europeo. Sì, perché uh, lo ripetiamo ha vinto lo strega europeo. Adesso metto anche la foto del, dell'immagine che ha ricevuto il premio. Eccola qua.
4: il nostro valente regista che scova tutto.
7: Ecco. Sì, sì è a un Torino,
1: premio. no? La... Sì,
7: è un premio che viene dato uh, al vincitore di, uh, del premio tutti i paesi europei hanno dei premi letterari. Il vincitore del più importante premio letterario di ogni paese concorre al premio strega europeo. E anche lì ci sono delle selezioni, dei finalisti e a Torino, al Salone del Libro, ha ricevuto il, il premio strega europeo. Sì. Quindi forse questo gli darà un po' di popolarità anche sì, in Italia. Ricordo, certo. Sì, sì, sì. Eh, beh, interessante.
4: Sì, quest'anno tra l'altro il Salone del Libro è stato frequentato tantissimo. Cioè, abbiamo una voglia di ritornare a fare tutte le sì, cose.
0: Sì, sì. Per
4: cui leggevo che c'è stata tantissima affluenza di pubblico.
7: Sì, in sicurezza, con tutte le, le precauzioni, che, che l'Italia devo dire, stiamo parlando di altro, però insomma, dato che io non vivo in Italia, dillo, dillo, fare dillo. Di buone, e l'Italia si sta comportando veramente bene, insomma noi abbiamo questa abitudine di criticare tutto e poi scopriamo, se guardiamo l'Italia vista da fuori, che tante cose non sono male così. È un
4: modello, no, no, leggevo anche un po' così su qualche giornale straniero, dove invidiano perché perché purtroppo comunque qua non c'è niente da scherzare e quindi hai fatto bene a dire questa cosa, mi fa piacere Maurizio, perché sai noi qui tendiamo un po' a guardarci l'ombelico tante volte e anche a forse a mettere a fuoco i problemi quando i problemi veri sono altri eh, in questo momento. Hai quattro morti sul lavoro al giorno e ti accanisci Eh, con
7: vabbè e sai che sfondi una porta aperta su questo, sai che io mi occupo di sicurezza sul lavoro da da una vita da 22 anni ed è una lotta veramente quotidiana un viaggio che non finisce mai per garantire le condizioni di sicurezza di tutti e per tutti eppure non se ne parla è un argomento che non, non fa piacere discutere, non solo in Italia anche all'estero, anche all'estero. Perché, sì, non è, non è un argomento non attrae come argomento e poi si vedono tante polemiche e tante manifestazioni che meriterebbero veramente miglior causa. insomma, perché, insomma Bene. E,
1: e come passatempo però c'hai un blog, peppesblog.it, giusto? Pepe... No, no,
7: è, 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 è lì è l'anima napoletana che viene
0: eh.
7: fuori. <ride> dove dove,
1: dove si, si può leggere la recensione di questo libro, ma sì. di, altri, di altri libri che, che tu fai le recensioni è sempre interessante. Ma è bello anche il discorso, adesso in napoletano non lo so, Uh, ma del discorso del, del vermetto che dai e dai e eh, buca, yeah. buca la noce.
7: Sì, il pappio c'è il vermetto della noce, quindi oh, c'è, okay. c'è un proverbio napoletano che dice, ve lo dico in napoletano sì. ma lo traduco: dice ecco pappio c'è in faccia noce, rammo tempo e che te quindi disse il vermetto alla noce, dammi il tempo che ti buco, che quindi ti conquisto. Mi e piace tantissimo! Tenacia, pazienza e duro lavoro, quindi ho pensato di sì, di dar vita a un blog... Eh, che abbia queste caratteristiche tanta pazienza tanta tenacia tanto lavoro e si parla di libri di quelli che leggo di viaggi di quelli che faccio e di qualche incursione in politica chiaramente sempre secondo me senza nessuna particolare competenza ma soltanto un po di curiosità e di passione e cerco anche di mettere un po a confronto ciò che accade in svizzera con quello che accade in italia
4: e questo è sempre un esercizio molto utile perché aiuta a capire un po meglio no Le Dinamiche.
7: Sì, poi mm-hmm. da quando sono diventato cittadino svizzero sto votando tutti, ogni due mesi voto e perdo <ride> sistematicamente, ecco questo non cambia, Italia o Svizzera i risultati sono sempre, uguali.
4: Sempre in minoranza metta.
7: Okay. Resto in minoranza. Ogni tanto ne azzecco uno di referendum e mi chiedo dove ho sbagliato, ma vabbè. <ride>
4: Credo di sapere di cosa stai
7: parlando. <ride> <ride> sì, va così, va così. <ride>
4: grazie mille Maurizio grazie eh, ti chiameremo più avanti
7: volentieri sempre un piacere, grazie a voi a
4: presto, ciao, grazie
7: ciao, ciao, ciao. ciao.
8: penso a te torno a casa e penso a te Il telefono e intanto penso a te come stai e penso a te dove andiamo e penso a te gli soli, abbasso gli occhi ¡Suscríbete
1: qui dal concerto live a Cavallino Treporti quest'estate per il Jazz Festival, il litorale Jazz Festival con la nostra Mongol Pierre, torniamo nella nostra regione e, e andiamo giù con il nostro cestello a Preganziol dove troviamo il nostro terzo ospite Giovanni Timossi buonasera Giovanni
5: a voi Gianluigi e Rossella
1: Buonasera, benvenuto Bene, Giovanni Timossi della Società Veneziana di Scienze Naturali, l'abbiamo chiamato per parlarci un po' di zanzare, visto che c'è questa notizia dell'arrivo di una nuova zanzara, la zanzara eh, coreana eh, nell'Alto Italia, nelle regioni nord. E cos'è successo Giovanni? Spiegaci un po' questa situazione di questa zanzara che sembra che non sia proprio una novità.
5: No, dunque, eh, ormai no, diciamo che la novità è che si sta espandendo, ecco. per cui iniziamo a trovarla un po' in tutto il nord Italia. È stata segnalata in Lombardia di recente, è partito in nucleo, diciamo, da dove diciamo, si è, si è, è arrivata in Italia, in Veneto, in Val Belluna in particolare, e poi da qui si sta espandendo sul Friuli, ovviamente il Trentino e poi, e poi anche adesso in Lombardia. È una, una diciamo, una cugina, per così dire, un'apparente della zanzara tigre, eh, tanto è vero che è stata confusa probabilmente con la zanzara tigre per diverso tempo, sapete che Eh, Alcuni insetti vengono monitorati insomma dagli organi preposti sanitari, soprattutto se c'è il rischio che trasmettano delle malattie E quindi la presenza viene viene controllata con una certa frequenza e con dei protocolli particolari che devono essere applicati Ma questa zanzara che appunto è una cugina nel senso che assomiglia molto alla, alla zanzara tigre come Colori di fondo e nera con delle strisce bianche. Insomma, dopo queste strisce bianche sono posizionate in maniera diversa, per cui solo con, con molta attenzione si può riconoscere dalla, dalla Zanzara Tigre e anche le larve, perché sapete che il monitoraggio si fa soprattutto sulle larve, che sono quelle più facili da intercettare, no? E, e quindi è stata confusa e di conseguenza è possibile che sia fida molto più di quello che è stato rilevato, ovvero il primo arrivo è nel 2011, eh, segnalata in provincia di Belluno e di Treviso. Quindi, essendo stata confusa, è probabile che fosse presente già prima. Cos'è che ci interessa, diciamo, di questo nuovo arrivato, per così dire? Eh, Allora, intanto, è è è nominata volgarmente o comunque come nome comune, come zanzara coreana, rispetto alla zanzara tigre, per distinguere anche con un nome comune. Il nome scientifico è Aedes coreicus, mentre il nome scientifico della zanzara tigre è Aedes albopictus. Quindi sono due specie differenti. Peraltro questa zanzara coreana, cosiddetta, è stata descritta di recente, nel 1917. Eh, sembra poco, sembra tanto, ma in realtà non è molto tempo, insomma, per la descrizione di, una, di un animale che... È molto frequente nelle zone eh, del sud-est asiatico e ha una distribuzione diciamo abbastanza ampia adesso in Europa è arrivata partendo dal Belgio e dopo pian pianino inizia a spostarsi è arrivata come l'altra zanzara, cioè probabilmente con materiale vivaistico piuttosto che nei copertoni con dell'acqua probabilmente con del materiale vivaistico è la considerazione più probabile perché eh, non ci sono delle grosse centri di distribuzione di pneumatici nel bellunese, insomma. Quindi, cos'è che è importante e, e perché è importante eh, questa segnalazione, che ormai insomma, non è proprio una novità se non eh, per, per chi magari eh, legge i giornali o, o ne scrive adesso, ma come, come vi ho detto è dal 2011 che è stata segnalata. Beh, è importante perché è una specie, come dicevo, cugina, insomma, molto, una stretta parente della zanzara tigre, però ha una biologia e delle abitudini, quindi anche di vita, diciamo, differenti. Cioè, mentre la zanzara tigre, in linea di massima, non sopporta le temperature invernali molto basse, e noi iniziamo a vederla in volo, diciamo, in primavera, quando già c'è una buona temperatura, eh, e invece, e, e questo è un motivo, e quindi verso fine estate, autunno, già adesso, se fate caso, insomma, inizia già a rifarsi un po', tutti abbiamo anche questa esperienza un po' eh, a pelle in casa probabilmente, no? mentre questa specie coreana è in grado di sopportare le basse temperature, tanto che è stata rilevata fino a 1600 metri di quota, di che vuol dire che noi, che noi, s- svernerà come uovo. Ma noi avremo sicuramente un problema in più, nel senso che prima che voli la zanzara tire in, in pianura e col caldino, primaverile, noi avremo già questa che inizierà già a pungere, perché, come tutte le zanzare funge ha bisogno di nutrirsi di sangue in volo, prima e ovviamente anche con volo posticipato degli adulti più avanti. Quindi, quindi questa è una cosa che perciò, è, perciò, quelli
1: che volevano andare in montagna per star fuori dalle zanzare, si trovano anche
0: le zanzare.
5: Ebbene sì, ebbene sì, questo è, è una novità per, per diciamo, i non addetti ai lavori, perché se uno studia un po' gli insetti, noi troviamo insetti fino a 3.000 metri di quota eh, e sono anche alcune, ovviamente anche alcune zanzare o comunque parenti di queste. Però il problema eh, principale qui è che queste, eh, questi animali sono in grado di trasmettere delle malattie eh, che possono essere importanti. E, e, quindi, e quindi questo è il fattore di rischio principale. La zanzara coreana, adesso io riporto chiaramente informazioni scientifiche che si possono trovare su, su riviste, trasmette delle malattie che sono abbastanza importanti per le quali penso non ci siano anche né vaccini né, né profilassi per prevenirla, come, un po' come la malaria che alla fine Da noi non esiste più ma nei paesi in Africa o in altri paesi fino fino adesso mi è tutto vittime. Quindi questa questa zanzara trasmette eh, alcune malattie, una è l'encefalite giapponese, che non credo che sia da sottovalutare, e alcune filariasi che sono dei nematodi Mm. trasmessi sempre da questa zanzara che che possono interessare sia l'uomo che ad esempio il cane. E poi c'è il grande dubbio se si è in grado di trasmettere anche a Cipungugna, che è quell'altra febbre, diciamo, anche questa, eh, che non fa parte dei nostri clini. E quindi, insomma, un'allerta, c'è cioè un monitoraggio di queste specie, purtroppo bisogna farlo, per evitare assolutamente l'espansione eh, di, queste, di queste specie pericolose per la salute umana.
4: Quindi è utile mantenere le regole che sono già state, dovremmo avere incamerato da anni contro la Zanzara Tigre, no? Quindi anche regole semplici di igiene di mantenimento, anche dei giardini puliti, eccetera, i depositi d'acqua e così via.
5: Esatto, ci sono tantissime ricerche, ne potete trovare ovunque, però purtroppo c'è sempre da ricordarsi che questi. Questi animali si riproducono dove c'è acqua, quindi evitare depositi di acqua nei vasi di fiori. Purtroppo, ad esempio, uno dei grossi punti da cui si hanno delle, in qualche modo, invasioni di questi insetti sono i cimiteri, dove ci sono sempre dei vasi da fiori, per i non spiccari, che ovviamente spesso contengono acqua. E poi giardini privati, parchi pubblici, ovviamente nelle abitazioni, perché in qualche modo i fiori hanno ai fiori di casa gli dai sempre dell'acqua, poi tutti i tombini, tutti gli scarichi industriali, eh, civili diciamo soprattutto, ma poi anche, anche l'acqua non deve essere di chissà quanto pulita perché questi, le larve di, delle zanzare respirano l'ossigeno nell'aria attraverso un sifone che penetra la tensione superficiale dell'acqua, quindi l'acqua può anche essere molto inquinata perché la zanzara viene di massima non gli interessa granché. A me lo stesso. Purtroppo sì, e poi purtroppo, ma, malgrado la tecnologia eccetera, anche chi va in zone topi, tropicali come, come me o altri ricercatori ogni tanto, la protezione principale è sempre, purtroppo, eh, marchio commerciale, ma è un principio attivo che è l'autant, eh, più o meno ha diversi tipi di concentrazione, sapete che sono diversi e poi ovviamente come nei paesi tropicali si deve, ci si deve proteggere di notte con le zanzariere non è che ci sono molti altri metodi questo per quanto riguarda la protezione cioè individuale. poi ovviamente come sapete come per la zanzara tigre si fanno dei trattamenti soprattutto nei, negli scarichi civili si, si, si usano eh, più che i setticidi di solito de, de, de bacillo, cioè sono delle dei, dei presidi diciamo eh, quasi biologici per così dire che fanno in modo che, che non si sviluppino le larve però come sapete insomma, è molto difficile controllare, controllare una proliferazione magari eccessiva che ci può essere delle volte per temperature particolari in particolari occasioni in cui piove tanto è molto umido eh, piuttosto che invece quando è secco e allora, ecco. insomma è un problema da tenere sotto controllo sempre e questo è ovviamente è quello che è successo e che succede con, con la cosiddetta globalizzazione, cioè il trasporto di merci e purtroppo anche il trasporto di eh, materiale biologico. E questo è uno dei tanti esempi, potremmo farne un'infinità. In oh,
4: Giovanni è un entomologo però che si occupa anche molto di
5: farfalla allora sì io mi occupo specificatamente di, di così si chiamano dal punto di vista scientifico è, è, è il gruppo dei lipidoteri insomma comunque farfalle e falene e, mh, perché il mondo degli insetti è enorme è vastissimo per cui tutti quanti eh, quelli che studiano studiano una, una parte un gruppo insomma si appassionano un... non si può studiare tutto eh. di solito un naturalista è affascinato dalla natura in sé vorrebbe sapere tutto di tutto ma poi alla fine se si vuole approfondire non è proprio possibile e io mi sono dedicato ai epilotri da meno di 25 anni e le, le farfalle in particolare di une sono degli ottimi bioindicatori dello stato di salute dell'ambiente in generale ambiente naturale e ambiente antropizzato. Quindi non stanno bene per niente perché l'inquinamento, eh, l'uso di insetticidi in agricoltura, il consumo di suolo soprattutto, qua in Regione Veneto questo è un fatto ormai un po' allarmante perché eh, continuiamo a perderne, eh, aree protette ce ne sono sempre poche perché se pensate che dovremmo raggiungere almeno, non so, un 20-30% di superficie eh, di, di aree protette, o come diceva Wilson, addirittura nel suo ultimo libro, come provocazione: il 50% di mari e terre emerse doveva essere protetto perché noi si mantenga una qualità dell'ambiente dove viviamo adeguata alla nostra anche salute, alla fine. Quindi siamo molto distanti, siamo decisamente distanti e quindi le farfalle vengono individuate spesso come indicatori, ma per quale motivo? Tanto perché è molto facile intercettarle vederle. e vederle molte persone anziane magari eh, con cui spesso vengo in contatto o per ricerche o per vari motivi mi dicono, c'erano un sacco di farfalle che perché si vedono se ci sono le vedete, ci sono i fiori ci sono le farfalle sono degli impollinatori quindi hanno una importanza come le api e come tutti gli menoteri che eh, si alimentano di nettare sui fiori, eh, hanno un'importanza fondamentale per, per l'impollinazione e di conseguenza per, i, per, per quello che noi è la nostra alimentazione, perché sono poche, poche specie eh, di interesse alimentare che sfruttano solo l'impollinazione dal vento o dall'acqua, o da... eh, mentre la maggior parte, il 70-75% anche... Ha bisogno di un'impollinazione incrociata dovuta a degli insetti. Allora, gli insetti in assoluto più performanti sono le api, con i loro cestelli, il polline loro raccolgono, insomma, e potremmo stare qua a discuterne all'infinito. Però ci sono. questo è l'ape mellifera. Dopo ci sono tantissimi altri menotteri, che sono le cosiddette api solitarie o i bombi, per esempio. E poi ci sono i lepidotteri e poi ci sono anche delle mosche comprese le zanzare perché guardate che le zanzare eh, molto spesso le vedete anche sui fiori magari non proprio queste che abbiamo, che abbiamo citato prima no? però come tutti i diteri hanno bisogno di, eh, di nettare eh, e quindi vanno sui fiori certo la capacità di impollinare che ha un'ape essendo molto diciamo pelosona come un bombo anche ad esempio no? bello peloso e cicciotto Ecco, che ha proprio una funzione, questo, questo rivestimento del corpo ha una funzione specifica proprio per l'impollinazione. Questi altri insetti, come i pidote, cioè le farfalle, farfale, de- sono un po' meno performanti, ma il punto è che sono tantissime specie, e questo è questo il fatto. Cioè noi non possiamo continuare a pensare che chi fa l'impollinazione è solo l'ape mellifera, ma ci sono invece migliaia di specie, sia del gruppo delle api che di altri gruppi, che sono fondamentali. Guardate, le falene che sono, adesso vi do i pochi numeri che sono in grado di dare a memoria, per motivi educativi, purtroppo la matematica ha fatto fatica a fare breccia nel mio, nella, nella mia. Ne, infatti, se ho bisogno, chiamo qualcuno che fa statistica, se mi serve perché io sono un disastro. Ma guardate, che allora, i lepidotteri, le farfalle e le falene sono un gruppo cosiddetto mega biodiverso, cioè si è, ha, ha prodotto l'evoluzione un numero infinito, elevatissimo di specie e eh, se iniziamo a, a ragionare sui numeri, solo per la fauna italiana, una delle più ricche d'Europa, tra l'altro, anzi la più ricca d'Europa in termini di specie animali e vegetali, pensate che in Italia abbiamo più di 40.000 specie di insetti, e farfalle 40.000 in questo, eh? 40.000? Certamente, sì in tutto penso che l'inventario della fauna e della flora italiana e della bella fauna di sicuro si è arrivato ormai a 50.000 specie o qualcosa del genere ma adesso i numeri non sono, sono importantissimi perché comunque sono, non abbiamo conoscenza e poi vi spiego per quale motivo magari però diciamo che solo che di farfalle di falene in Italia ci sono 5, più di 5.000 specie 290 specie sono farfalle diurne. il resto sono tutte falene quindi e queste di notte fanno esattamente quello che fanno le farfalle di giorno, cioè girano sui fiori. Ci sono fiori che si chiudono, ci sono fiori che rimangono aperti di di notte, ci sono fiori che si aprono solo di notte, per esempio le belle di notte, tanto per fare un esempio. Per cui, alla fine però, il punto è questo, che il reale eh, contributo che danno all'impollinazione, ovvero Servizi ecosistemici di questo si sta parlando, perché questo è un servizio ecosistemico, sono quei servizi che gratuitamente le forme di vita di questo pianeta forniscono a noi per farci vivere, noi non lo conosciamo, quindi ci sono pochissime ricerche. Di conseguenza potete immaginare bene un numero così elevato di specie che vola anche di notte, che servizi fa di impollinazione. E io, per cui da molto tempo mi occupo di conservazione, ovviamente, anche dei epilotti, delle farfalle o in generale insomma. Eh, degli ambienti naturali eh.
4: ascolta, per esempio in Germania nei parchi pubblici ho visto, ho visto che, lasciano, che lasciano, lasciano uno spazio non la... eh, tagliato cioè, cioè lasciano la... che l'erba e i, pepe, i fiori crescano in modo spontaneo per eh, eh, aiutare gli eh, insetti impollinatori certo.
5: questo sarebbe eh, facile
4: da fare anche da noi
5: no? eh sì, sarebbe bello farlo proviamo, cerchiamo di analizzare la questione, adesso io Eh, di di solito cerco anche di trovare una una, una via per l'umorismo perché altrimenti eh, se pensiamo veramente come stanno le cose sarebbe da preoccuparsi di continuo però c'è da chiedersi per quale motivo appena l'erba della scuola dove lavoro io al mattino, quando è alta 10 cm, arriva qualcuno a tagliarla non mi fa fare neanche la prima fioritura dell'anno. E così lo vedete anche voi nei parchi cittadini, lo vedete anche lungo l'Alzai, dei fossi e dei canali. Questo, questo non, siamo purtroppo ancora con una mentalità che non è in linea, in linea con quella che la, la, sono le pratiche di buona conservazione degli ambienti naturali, e ripeto, in questo particolare il caso degli impollinatori. Eh, io lavoro anche per delle aziende agricole, eh, degli, sono una, un certificatore in base, eh, faccio certificazioni di sostenibilità, in aziende agricole, e spesso e volentieri, mh, questo è il caso ad esempio di continui tagli anche sui vigneti, quando invece si potrebbe benissimo lasciare finire almeno la prima fioritura, quindi mantenere uno stock di impollinatori che hanno bisogno dei fiori, e attenzione perché hanno bisogno dei fiori, sì gli impollinatori diciamo che sono utili per la, fe- fe- gli, la fecondazione incrociata delle piante a fiore, ma molti di questi insetti sono anche utili in agricoltura. Molti sono dei parassitoidi di specie, di insetti, che sono dannosi in agricoltura, che, come vi dicevo prima, hanno bisogno della loro benzina. Noi abbiamo la macchina, mettiamo dentro lo spinotto elettrico, la lo benzina, loro vanno avanti a sostanze zuccherine come il, il nettare dei fiori. E quindi mantenere i fiori è sempre e comunque utile in tutti i sensi, in tutti i casi, insomma. Sono stato abbastanza chiaro, spero
0: <ride> ma e allora proveremo
4: a sensibilizzare un po' le amministrazioni comunali di lasciare un po' di, di non avere la fobia, appunto. E anche nei giardini condominiali, no? appena c'è l'erba un attimo spettinata, così tutti che gridano
5: lo scandalo. e Invece, appunto, no, non ha molto senso. Ha senso, invece, lasciare cioè possiamo tagliare l'erba ma a sezioni cioè lasciamo una parte come dicevi te eh, una parte con le fioriture che vadano a esaurirsi che poi vuol dire produrre seme che poi vuol dire che le piante si auto auto-distribu- distribuiscono poi nella superficie e noi continuiamo ad avere un bel prato verde eh, con tante varietà di fiori ecco l'importante è avere tante varietà di fiori poi se proprio vogliamo essere bravi come dovremmo essere ma spesso si fa fatica insomma potremmo benissimo comprare dei pacchettini di sementi a fioritura scalare di fiori e mettere giù sementi non solo nei parchi cittadini ma lungo i canali i fossi ovunque ci sia la possibilità adesso ci sono molti progetti anche eh, di, di, per la conservazione delle, degli impollinatori e di conseguenza anche dei prati perché poi È vero che il polline lo producono anche molte piante arboree, attenzione: però, per la maggior parte, almeno per quanto riguarda gli impollinatori eh, propriamente detti, sono per la maggior parte piante erbacee, comunque cespugliose, quindi sono importantissime, sono importantissime per l'equilibrio poi ecologico di questi questi ormai ecosistemi che noi abbiamo in qualche modo, ovviamente, manipolato. e che utilizziamo anche per i prodotti appunto, agricoli, per cui sono agroecosistemi, un'altra cosa ancora, e dove però hanno una funzione fondamentale. Non, guardate che non siamo molto distanti da, da, purtroppo da perdere tantissime specie a rischio di estinzione e non è una novità che in alcuni paesi del, del mondo si va a impollinare a mano gli alberi da frutto perché non ci sono le api. Sapete che nelle serre vengono portati i bombi per l'impollinazione, delle piante orticole quindi, quindi non, non, non stiamo parlando del futuro fantascientifico di Blade Runner insomma eh, ma, eh, la situazione è, 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 molto, è molto cogente insomma, è di adesso è.
0: quindi niente, niente possiamo,
4: possiamo, o limitare tantissimi pesticidi tanti. diciamo Siamo. che a livello di giardini si possono proprio eliminare no? in agricoltura non ho idea ma e e lasciare un po' la biodiversità, cioè invece che avere l'aspirazione al prato tutto uguale, che sembra finto, e che è un deserto in pratica, no? Per gli gli insetti.
5: Sì, certo, bisognerebbe cercare di evitare. Ora ovviamente, guardate, ehm, eh, la biodiversità sicuramente in in un'area cittadina ha, non ha molte possibilità eh, come in un'area naturale quindi è importante avere un verde pubblico gestito bene possibilmente portando piante e, e impiantando piante autoctone cioè native e non continuare a portare roba da fuori ma questo insomma è, no, non possiamo illuderci di poterlo fare eh, da oggi al domani abbiamo un sacco di piante nei giardini e alcune hanno anche un valore storico perché ci sono giardini storici con particolari assetti quindi è molto complicato diciamo che nel nostro giardino di casa io preferibilmente più che il prato inglese con quell'erbetta finta con quel verde strano che non si capisce da dove viene preferirei mettere ecco, una serie di mettere un po' di piante erbacee insomma tarassaco e cose che abbiamo qui molte piante purtroppo sono come le ortiche, ad esempio, no? sono un po' combattute, sia che tu hai un orto che hai un giardino. E però purtroppo sono la pianta alimentare di tantissime specie, di insetti e anche di farfalle, ad esempio. Perché qui il compito è duplice, dobbiamo dare sì, la possibilità all'adulto del, dell'insetto di nutrirsi, ma poi deve deporre delle uova e ci devono venire fuori dei bruchi che mangiano qualcosa. E questi sono tutti fitofagi. E di conseguenza, se mangiano l'ortica, ecco, magari lasciamo anche una fila di ortiche da qualche parte che non fa male. Insomma, eh. certo. la, ovviamente, la, la sto mettendo in maniera molto divulgativa. Dopo, ci sono invece, ovviamente, su tutto quello che dico, studi e, e no, no, ma eh, certo. eh,
4: no, no, ma va bene, secondo me, farci vedere che è alla portata di tutti noi. Prendere l'ambiente un po' più eh, gradevole, un po' più che aiuti a sopravvivere questi, questi insetti. Un
1: po' no? più naturale, che alla fin fine un giardino naturale è lasciato, no, non come casa Howard diciamo, ma, no. <ride> ma insomma no. lasciarlo...
4: No, tra l'altro lì ho visto i prati inglesi ma ho visto anche una marea di fiori perché piove e le specie di fiori che stanno bene un po' più a nord eh, crescono molto bene e lasciano dei giardini molto naturali e quindi immagino che gli insetti siano molto contenti.
5: Sì, beh, chiaramente se ci sono i fiori ci sono anche gli insetti Eh, però ripeto, eh, eh, noi dovremmo fare queste operazioni di mantenimento eh, diciamo di un ambiente eh, naturale anche per motivi all'interno delle città insomma, no? parchi pubblici eccetera anche per motivi di salute di salute della persona perché è indubbio che una passeggiata in mezzo al verde fa molto meglio che una passeggiata in mezzo ai capannoni dove vedi solo il grigio proprio il colore verde di per sé eh, è, insomma non è una cosa, non è una novità dà una sensazione di benessere però noi stiamo rischiando di non guardare approfonditamente come stanno le cose. E per un motivo è molto semplice, che per capire se un ambiente è conservato bene anche un ambiente protetto, un'area protetta, è in ottime condizioni di conservazione, noi dobbiamo iniziare a ragionare su quello che ci vive. Cioè dobbiamo fare degli inventari di specie animali e vegetali. Noi Purtroppo perdiamo e investiamo molte risorse nel, nel contare, nel controllo di animali per così dire molto ben visibili, vertebrati, uccelli, anfibi già più difficili, rettili, e ci occupiamo poco invece di quelli che sono alla base di tutta l'ecologia, delle catene alimentari che sono gli invertebrati. E qui commettiamo un enorme errore. Purtroppo sta diventando sempre più difficile. Eh, riuscire a gestire questa incapacità di valutare la biodiversità di un ambiente studiando anche invertebrati perché ci sono intanto sempre meno possibilità di studiare in maniera veramente dettagliata queste forme di vita ci sono poche possibilità anche per i nostri giovani studenti di applicarsi in questo campo e tanto è vero che come c'è una lista rossa di diverse specie animali Ormai c'è anche una lista rossa di quelli che sono i cosiddetti tassonomisti, cioè quelli che studiano e danno il nome e fanno questi inventari, perché effettivamente siamo sempre di meno e quindi si sta perdendo letteralmente anche quella che è una scuola. E in Italia abbiamo avuto una scuola di zoologi e tassonomisti importantissima che ha portato avanti dei progetti che sono stati riconosciuti a livello europeo. Quindi questo è il grosso problema, cioè, va bene, ambienti. Urbani, agroecosistemi, ma dobbiamo continuare a studiare anche le aree più naturali per capire esattamente dove stanno gli animali che magari sono difficili da vedere e quali equilibri si sono creati nell'arco di ovviamente di tempi incredibili, lunghissimi, in questi ambienti, altrimenti perdiamo veramente un'opportunità. Noi continuiamo a scoprire specie nuove anche in Italia. Questo ovviamente chi non è nel campo entomologico magari non lo sa. Però è così, continuiamo a scoprire specie nuove di insetti, per esempio, e anche di altri invertebrati. Questo vuol dire che abbiamo delle conoscenze effimere a questo punto, non solo a livello globale del mondo, ma anche del nostro stesso diciamo, piccolo fazzoletto di terra. E avendo una biodiversità elevatissima abbiamo il dovere di proteggerla, ma chiaramente se non la conosciamo facciamo ben fatica eh, a, a proteggerla. Quindi, Quindi
4: molto importante la, insomma, lo studio, la conoscenza... E anche quindi il sostegno alla categoria dei, degli entomologi.
0: Eh sì, certo.
4: Allora uno dei libri, vabbè, è La mia famiglia altri animali, no? quello ambientato a, a Corfù. Così. Sì. Eh, ecco. Insomma, Io mi certo. sono occupata di altro nella vita, quindi è l'unico che ho come riferimento.
5: Eh, non, lo leggo fa... tanto, non lo leggo da tanto tempo, ce l'ho perché ce l'ho anch'io perché poi mi sono messo a leggere altro, però gli insetti poi in particolare le farfalle entrano di traverso nella storia, nella letteratura nell'arte nella filosofia entrano un po' da le farfalle in particolare perché sono il simbolo della rinascita, della bellezza cioè un gruppo che si trasforma improvvisamente da un essere strisciante a un essere che vuole alleggiato insomma, eh, chiaramente tant'è vero che spesso a voler se uno parla di insetti la prima cosa che ti dice ah che schifo gli scarafaggi eh, le zanzare che beccano le farfalle non vengono neanche considerate insetti delle volte perché sono così, hanno questo e quindi, quindi sì, eh, bisogna decisamente si sarebbe da, da veramente da iniziare a, a ragionare un po' come, eh, come la vecchia scuola di zoologi italiani che ha proprio ripeto, progetti importantissimi eh, negli anni 80, soprattutto tra il 70 e l'80, e riprendere un po' quella quella via lì, sicuramente. Va bene,
1: bene. Giovanni, grazie mille per per queste informazioni. Sì, il microfono ce l'ho acceso. Notavo anche come ormai nelle auto non ci sono più, si spiaccicano più insetti. Già da là si può notare che ce ne sono sempre meno, no?
5: Sì, certo, questa è una, è una. Fa parte di quelle che eh, sono impressioni un po' generali, sì. ma che poi alla fin fine sono state eh, più volte ehm, avallate da prove scientifiche, da studi sulla biodiversità. Sì. E quindi su, su veramente eh, l'estinzione magari locale o globale di moltissime specie che una volta erano molto comuni. Io però devo fare anche uno
1: spottino eh certo, siamo qua. la società
5: veneziana di scienze ah, naturali sì, perché per i nostri ascoltatori e per voi ovviamente abbiamo 45 anni di attività andate sul nostro sito svsn.it vi trovate le nostre iniziative abbiamo appena finito una serie di escursioni una alle dune degli alberoni una in centro Venezia e abbiamo una serie di conferenze online poi anche presso la sede in cui le facciamo che il Museo di Storia Naturale di Venezia che riguardano svariati argomenti: dal respiro del mare ai cambiamenti climatici in atto, alla passione in provincia di Belluno, cioè quando il faggio fa una iperproduzione di fagiole, poi presentazioni di, di un libro sulle libelle, ad esempio, del cadore eh, e via di questo passo. Seguiteci dico agli ascoltatori perché vi trovate molte iniziative. Finisco se ho ancora un po' di tempo.
1: Sì, sì, il tempo ne abbiamo. Questa è la
5: nostra rivista: 45 anni di pubblicazioni, praticamente fra qualche anno, da 75, è un bollettino scientifico, ma ovviamente, essendo una mission della società veneziana a fare divulgazione e formazione, abbiamo ad esempio una bella serie di supplementi degli ultimi tre anni che riguardano flora, fauna e pietre degli edifici storici di Venezia. Mm. E quindi niente, se, non lo, se per caso non lo, non lo sapete, non lo potete immaginare, un'associazione come questa che non ha fini di lucro si mantiene esclusivamente sulle porte dei soci. Certo. Quindi noi che pubblichiamo su cartaceo, se qualcuno e di voi forse ne sa più di me, sa che costa ancora molto pubblicare un volumetto di 100 o 120 pagine. Quindi ripeto non abbiamo nessun tipo di sovvenzione pubblica da parte né di comuni né di regione niente qualche sponsor ogni tanto lo, lo aguantiamo, diciamo, però a noi ci interessa ovviamente avere più soci possibili eh, grazie
0: certo. grazie dove si possono trovare questi investimenti?
5: allora i volumetti che noi pubblichiamo eh, proprio perché siamo un APS, associazione eh, e mi sfugge la cronaca. Sì, adesso. perché sono
1: i nuovi, le nuove formule ehm, associazioni eh, cioè senza fine di lucro, insomma. E poi esatto. Ex on lusso. Promozione
5: sociale, eh, scusate. Ecco,
1: promozione sociale.
5: E non mi veniva. Ehm, allora, il, il, la rivista scientifica è, è solo riservata ai soci, nel senso che noi. Ecco, vi distribuiamo ai soci che si iscrivono pagano tra l'altro lo dico quasi quasi, quasi mi vergogno perché 25 20, euro 20, all'anno certo. è veramente è, è, è bloccati in qualche modo da 10-20 anni non lo so. quindi la, la quota è bassa avete questa possibilità poi ogni tanto noi quando invece facciamo eh, le conferenze e, eh, o le escursioni portiamo qualche stock di volumenti e possiamo vendere anche qualcosa mm-hmm. Al momento, o se ecco, al, alle persone che sono interessate. Eh, però, ecco, come associazione di promozione sociale, non avendo una, una linea business per così dire come fanno molte Onlus, eh, con noi eh, ovviamente andiamo con le quote sociali, le donazioni di qualche socio che, che, che ci fa delle donazioni, e poi, e poi possiamo, però possiamo iscrivere sia persone che anche persone giuridiche, quindi anche scuole, eccetera. E chi si iscrive ha chiaramente diritto alle nostre pubblicazioni. Bene, bene, vi aspettiamo
4: per una visita come quella alle Dune degli Alberoni, a Lio Piccolo o.
5: o alle Dune o di
1: Punta, Punta Sabione,
0: O certo. a Punta Sabioni. Ma certo. Va bene. Va bene, grazie mille. Grazie mille, Giovanni. Grazie. grazie mille. Sì, dovrebbe essere, però vedo che. Okay.
9: Che mi frena
2: grattando nei vicoli dove la storia, la mia storia, conservava il profumo di cuoio. Era mediterranea la mia pena. Condannato a partire il verdetto, una giostra che gira, penso ancora. Alla tua schiena nera ed io mortevo il sale e la vita. Sai che non posso andare via da te. Anche se il posa cenere vuoto tu porta da bere, io cerco un motivo. Sai che non posso andare. Spero che il mare si porti l'amaro che porto nel cuore stanotte ti canto il dolore. Ah, ora tremo, si allontana, terra mia non cambiare, aspetta mi sarà come prima, tu consola e dispera il silenzio di madri e davanti che morto. cupa o è secca e non suona sai che non posso andare via da te anche se il posa cenere vuoto te porta da bere io cerco un motivo sai che non posso Dolor. La terra rossa brucia e l'inconacqua da gaffa Un'ivisolata muriata della libertà L'inconacqua da gaffa Sai che non posso andare via da te Anche se il posa cedere vuoto Tu porta da bere, io cerco un motivo Sai che non posso andare via da te Spero che il mare si porti l'amaro Che porto nel cuore stanotte Ti canto il dolore nel petto Mi brucia un ricordo nel petto mi brucia un ricordo, e nel petto mi brucia un ricordo,
0: e nel petto mi brucia un ricordo. Ecco qua il diplomatico e il
1: collettivo Nincoranco che ci hanno presentato il loro brano tabacco, Eh, tabacco anche questa è una pianta che eh, ce n'è sempre meno in in giro ma per altri motivi. Parliamo ora, eh, oggi 25 25 ottobre è la giornata mondiale della pasta, della pasta, della pasta da spaghetti. Del primo piatto eh, ormai famoso italiano e non solo italiano anche all'estero. Si, si pensa che negli ultimi dieci anni è quasi raddoppiato il, la, la produzione di, di pasta da 9 a circa 17 milioni di tonnellate annue. Ovviamente l'Italia è alla guida di questa produzione Eh, sia per l'export che per la questione per la produzione italiana e c'è da pensare che ci sono anche 300 tipi di pasta presenti negli scaffali della, dei nostri supermercati quindi oggi lunedì 25 ottobre giornata della pasta non potevamo non mettere una ricetta una nostra ricetta di Radio Nostra e siamo andati a prendere la ricetta di Lucia la nostra Lucia da Perugia che ci aveva raccontato della pasta eh, pasta e patate la ricetta pasta e patate una cosa semplicissima
0: che riproponiamo questa sera per voi Parte Vediamo un po', non parte. Allora, facciamo così:
1: pasta fatta in mille modi. Ricordo che la pasta e patate è un piatto un piatto povero oh, ma molto nutriente. Vediamo un po' se parte adesso, dovrebbe partire. Ci subito in ecco battibaleno, qua, con un battibaleno, chissà perché si dice battibaleno, ma perché non di scoprirlo. la nostra Lucia da Perugia. Buonasera Lucia.
10: Ciao carissimi Benvenuta. amici. Benvenuta. Grazie, bentrovati a voi, è un appuntamento molto gradito.
1: Bene, e gustoso anche. Gustoso. <ride> so. Ma stasera vi
10: tratto con un cibo... Po- molto gustoso, ma molto semplice, povero! Bravo! Eh, credo che sia proprio tipico della cucina napoletana, mh, napoletana povera. Um, lo volete? Volete cioè, sentirsi? No? Ah, certo, cioè, curiosissimo!
6: Uh, allora, eh,
10: pasta e patate, attenzione, eh, non pasta con le patate. Con... Eh,
4: anche le congiunzioni hanno un loro perché. Ha non senso. In eh certo,
10: eh certo. Eh, perché eh, pasta e patate? Perché in realtà la quanti... eh, è un perfetto legame eh, a due, cioè non c'è una proporzione eh, di più pasta o più patate. Deve essere proprio una, una, giusta, una giusta combinazione. Mi
4: sembra, Luzia, mi sembra una metafora della coppia perfetta. Assolutamente quella che, quella che non esiste, <ride> quella che non funziona.
10: Beh, comunque in cucina ci si prova perlomeno. Sì, eh. Sì. Eh, e con delle piccole varianti eh, che possono dare quello pizzico di, di diciamo di guizzo di, 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 di spirito in più. Allora, questa pasta e patate è proprio un, un, un cibo mh, eh, povero, nel senso che utilizza eh, alimenti assolutamente facilmente reperibili eh, e, e ha una particolarità che la pasta che viene usata, con, che si mescola insomma, con le patate, è quella che si chiama in napoletano si dice pasta miscata cioè pasta mista eh, che che adesso si vende anche già preparata nei nei pacchetti la la trovate nei banchi del supermercato ma una volta ehm, si raccoglievano i residui delle singole ehm, paste diciamo eh, che magari erano rimaste per quantità eh, che non venivano usate si raccoglievano eh, tutte insieme e poi dopo si usavano per eh, cucinare pasta e patate, pasta e fagioli, perché questa differenza di grandezza eh, della pasta consente un'amalgama molto gradevole con con le patate o con i fagioli. Allora, eh, si procede così, Eh, diciamo un paio di patate grandi e una cipolla
1: e le patate uh, c'è un tipo di patate o vanno bene a qualsiasi?
10: quelle a pasta gialla oh. uh, insomma vanno bene più o meno tut- tutte le patate uh, ora nella tradizione napoletana uh, si usa la cipolla e la patata Beh, viene tagliata uh, la, la cipolla uh, uh, a fettine e le patate a tocchetti quadrati ora in una versione recente mettono anche il sedano e la carota ma io preferisco la versione antica quindi cipolla cipolla rossa sarebbe ancora più saporita e patate si fanno rosolare con un po di olio A chi piace l'utilizzo del lardo, cioè del del maiale, si può mettere anche la pancetta, però va benissimo anche senza il maiale. Si fanno rosolare quindi patata, cipolla e si aggiunge l'acqua per far cuocere le patate. Ehm, Quando le patate sono cotte si cominciano un po' a sfarinare, Ehm, a quel punto si aggiungono dei pomodorini pomodorini per dare un minimo di colore, spaccati a metà eh, e poi si può procedere, o si butta la pasta direttamente in questo misto di patata, cipolla e acqua, ehm, però bisogna dosare bene l'acqua da aggiungere, perché il risultato finale deve essere non liquido, deve essere Ben mh, mh, diciamo, cremoso. Am- am- è cremoso esatto eh, l'altra cosa tipica di questo piatto è che si aggiungono perché fa parte appunto di una tradizione povera no? di cui si utilizzavano un po' tutte le cose che c'erano in casa si aggiungono le scorze di eh, parmigiano cioè quella parte di parmigiano, di formaggio eh, che non si fa più Uh, non è possibile più grattugiare perché eh, altrimenti ci si grattugiano anche le dita e mh, si, si mettono in questa minestra e che quindi si scioglie piano piano e aiuta questa amalgama della pasta con le patate che diventa ancora più cremosa. Alla fine, raggiunto il, la cottura desiderata, uh, si fa riposare un po' in modo che eh, si assestano questi due eh, elementi e poi si serve con del parmigiano o del pecorino se piace un sapore un po' più forte. Alcuni aggiungono anche un un pochino di peperoncino eh, piccante, è un piatto molto confortevole, perché unisce il piacere della pasta però con la patata che è sempre diciamo da sempre l'idea di qualcosa eh, di morbido e di, di confortante insomma
6: e Lucia scusa anche...
10: prima di
4: o si aggiunge la pasta dentro alla, eh, oppure si cuoce a parte oppure e poi io per,
10: per esempio preferisco cuocerla a parte toglierla un po' al dente e mescolarla insieme mm. perché è un po' difficile regolare la quantità di acqua sufficiente per cuocere tutta la, la bisogna stare lì a girare mh, la, la pasta perché altrimenti si attacca non sì. si deve aggiungere troppa acqua quindi io di solito eh, cuocio la pasta separatamente la levo un po' al dente e poi la mescolo insieme per, gli ultimi, eh, per l'ultima diciamo, mantecatura eh, poi un tocco finale tipico insomma partenopeo è pasta patata e provola la provola sapete che è un formaggio fresco molto eh, diciamo, usato e conosciuto soprattutto in Campania, altrove si trova difficilmente, c'è cioè la scamorza affumicata ma si trova difficilmente e, e questi pezzetti di provola aggiunti all'ultimo momento che poi col calore si sciolgono e danno questo, mm. questo sapore un po' affumicato sono veramente deliziosi
0: ok ci hai
10: convinti (ride) mi viene viene l'acquolina in bocca Eh, (ride) a pensarlo (ride) perché è un piatto semplicissimo come vedete però gustosissimo con ingredienti molto poveri semplici da trovare e vi assicuro che anche le scorze di parmigiano che di solito uno non sa che farne perché alla fine a
1: dire la verità, mi ricordo sempre con le stufe a legna, a corbone. Le sopra là e dopo lo mangiavi, era buonissimo. Cioè, eh,
10: buonissimo, la crosta, certo.
9: la crosta ah, di grana. Eh,
10: no, no, que- questa, questa mi
4: manca, invece, mi ricordo che mia nonna lo metteva per esempio nella pasta ai fagioli.
10: Esatto, fagiola, nel po- minestrone eh? sì, esatto. Sì, perché sì. si scioglie e, e, e diciamo, contribuisce al, al legame tra le, le cose. Ma con quanto le... siamo fortunati
4: noi che possiamo ascoltare queste cose oh. e, forse man- e forse anche mangiarle.
10: Eh, io, io direi che, che più che ascoltarmi è una proposta eh, di, per mangiare delle cose sane, delle cose semplici e che ci ricordano anche come i nostri genitori i nostri nonni alla fine facevano dei piatti gustosissimi e nutrienti senza tanti, con poco, sì. Sì, insomma con poco, ecco, senza tanta tanta fatica anche. E poi anche questo, questo trucco della pasta. Ecco la pasta mischiata si vende già. Ma se volete provare ad unire più paste, più residui di paste, devono essere tubetti, tubettini, non so, gli spaghetti spezzati, ehm, i sedanini, cioè paste non troppo grosse, Mm. perché altrimenti poi le cotture sono troppo difformi, ecco. Però, ecco, anche questo, per esempio, le eh, famiglie si sono ridotte, non è difficile che si consumi tutto il pacco di pasta, no? Può capitare che, che rimangono dei residui di, di, di pasta di
4: vario quindi tipo. Quindi facciamo anche ordini in dispensa con queste persone. Brava,
10: eh, così. Bene, grazie,
1: chef. <ride> grazie mille, Lucia.
9: Va bene, è, un grazie. Piacere, è un
10: piacere, ciao. ciao grazie buona mille, buona serata.
9: Tire dal silenzio, dalle fisse attenzioni
11: Qui tutto si muove e nulla ci sente I tuoi occhi fatti per guardarmi
0: qua siamo tornati ci sei Rossella
1: abbiamo ascoltato Mereu Luna di Mereu un giovane esponente eh, musicale romano che probabilmente forse avremo qua ospite su Radio Nostra e che dire abbiamo finito abbiamo finito abbiamo
4: finito è È stata una serata all'insegna dell'attenzione per il pianeta che ci ospita e per tutti gli vari del pianeta, sì. dalle piccole farfalle alle zanzare a tutte le piante che costituiscono un bell'ambiente.
1: Che è a rischio, Piace. grazie all'uomo, grazie per i cambiamenti climatici, dove potete <ride> leggere notizie sui cambiamenti climatici, modalità uso-consumo sulla rivista Eco, Eco Futuro, che potete scaricare dal link che trovate sul nostro youtube sotto questa trasmissione e che dire abbiamo fatto un po' tardi ci siamo allungati un po' troppo ma insomma
4: ma la natura merita questo e altro grazie a tutti per l'ascolto e a risentirci a lunedì prossimo con una sorpresa
1: non diciamo di più più. O oh vogliamo, oh, andiamo lì? No, no, non lo diciamo. Andiamo con la sigla no, nuova. Fatto la sigla nuova, Halloween Bendland. E la sigla di Radio Nostro. In giro del mondo, in 80. ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie.
6: Okay, you